0: Ik begin even met een misschien een wat persoonlijke vraag. Uh, en uh, dat is de vraag, wat is jouw familiesituatie? Wil, wil je die delen of niet? Ja, natuurlijk. Ja, of is het, wel heel, of is het wel heel persoonlijk
1: Nou, is helemaal. Ja, nee, ja. Natuurlijk is het persoonlijk familie. Maar uh, voor mij een hele grote rol. Ik heb namelijk op dit moment twee kleine kinderen. En, ja. uh, eentje van anderhalf en eentje van drie. Uh, oh. Dus die vragen heel veel tijd. Dus heel veel tijd en mijn aandacht gaat ook naar mijn gezin. En daarbij ja. heb ik ook, uh, uh, ben ik in de gelukkige omstandigheid dat uh, mijn ouders oppassen en ook ja. uh, mijn schoonouders. Dus ja, die spelen wel ook een hele grote rol in ons leven.
0: Oké. Okay. En die heb je ook in de directe nabijheid. Dus niet dat die zeg maar op uh, kilometers afstand wonen, of wel? Ja,
1: de grap, ja, die wonen dus wel verder, maar die zijn dus oh. bereid <laughs> om zo uh, af en toe uh, dus anderhalf uur uh, te rijden om, uh, om de, ja, de kleinkinderen. Oké. Okay.
0: Dus een sterk, sterke band, sterke familieband. Ja. Kan ik daaruit uh, afleiden.
1: Ja, maar
0: zo. ook hè, als, je, als ik jou hoor zeggen anderhalf en drie, zijn, je. Hè? Dat, ja. dat, 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 vraagt, dat is een grote intensiteit. Grote, ja. Veel intimiteit met kleintjes die nog niet,
1: uh, niet zelfstandig zijn. Ja, dus die, vragen al, en die verdienen ook op dit moment nog alle aandacht. Maar ja. dat is ook wel een hele grote stap. Dus daar gaat ook alles naartoe. En als ik kijk op mijn telefoon naar mijn foto's, gaat het ook daarover. Ja, ja, ja. ja. Oh, mooi. Dus het is gewoon een heel, heel, heel groot thema in, uh, in je leven. En dan nu, nu helemaal ook in die gekke coronatijd natuurlijk, waren ze ook ineens heel veel thuis en het thuiswerken. Dus je ziet ook dat um, die vermenging met het leven, hè? Dus het, ja. Eerder ging je naar werk en was dat iets apart, loopt dat bier steeds meer fluide in elkaar over.
0: Ja, ja. Dus, trek, nou. dat af toe, trek je dat af en toe uh, door de dag heen als je naar die foto's kijkt? Dat je denkt van, oh.
1: <laughs> nou, ik zie ze genoeg hoor. Ik ben niet altijd naar mijn foto's, maar ik, eh, uh, ja, als ik aan mijn kinderen denk, krijg ik wel een geluksgevoel. Ja. En dan ja. Ik niet per se naar foto's te kijken hoor, maar dan, uh, ja, nee. En ik, uh, ja. Maar dat is misschien ook een beetje moeder-eigen, niet?
0: Nou, nee, want als ik dan even vanuit mijn vaderschap praat, ik, uh, uh, dat was ook voor corona-tijd. Als je dan heel druk hebt gehad, een hele intensieve dag hebt gehad. Ja met af en toe wat uitdagingen en ik kom thuis en je, toen nog die kleine hoor je dan van vier, vijf... Uh, zeg maar onbevangen in het leven staan en vrolijk ja. en weet je, uh, kan de hele wereld aan... dan was voor mij de dag meteen ook gerelativeerd. Ja, ja. Nou,
1: en, dat, en dat is het ook en het, uh, dat, uh, het is, en het maakt je ook bewust van tijd. Hè? Want ja. kinderen veranderen zo snel in, in korte tijd, waardoor het leven haast soms sneller lijkt te gaan... Ik, uh, ja, je brengt het heel terug naar de basis. Ja. Voor mij in ieder geval. Je brengt het ja. voor de essentie van het leven. Waar we voor zijn. En ja, heeft ook een heel groot... belangrijk doel gekregen. Ook
0: ja. extra. Kun je zeggen dat familie ook echt op één staat? Is dat voor jou zeg maar... Voor mij is dat echt zo. Ja, number that's one, that's... En dan een hele tijd niks. En dan komt de rest?
1: Ah, de hele tijd niks. Dat vind ik dan weer een, uh, misschien een stap te ver. Maar ik, voor mij is familie echt heel erg belangrijk. Het is... En dat komt misschien ook, wat ik zei, ik heb ook een goede relatie met mijn uh, familie. Ja. En ja, dat heb ik ook wel meegekregen. Voor je familie doe je, doe je, doe je alles, Ja, doe je, doe je heel veel. En, ja. Uh, ja, dat is wel een waarde die ik wel ook mooi vind en bij me draag. Ja. Ja.
0: Kun je dat goed combineren met je werk?
1: Ja, nee, dat vind ik hartstikke moeilijk. Ja? <laughs> nee, want ik ben is... natuurlijk zelf ook nog mijn persoon. Ja, nou, ja. ik... Wat ik vind werken hartstikke leuk. Ja, ik heb gestudeerd en toen ben ik gaan werken en dan krijg ik kinderen. En wat er een van mijn, mijn karaktereigenschappen is dat ik ja, heel erg bevlogen ben in mijn werk. En uh, dat wil ik voor de volgende procent doen. En als ik, ja, vooral ook in die tijd, de coronatijd, En dat je dan. Ja, dan, kan je, dan kan het niet. Ja. ja, en dat vond ik soms ook wel, nou ja, dat vond ik ook wel een worsteling. Uh, van ja, dat je niet meer zoals voorheen. Nou ja, Kom werken wanneer jij dat. wanneer het jou uitkwam.
0: Ja, ja, ja. Maar dat begrijp ik dan goed, hè? want je, uh, je zegt: ik, ik zit in het corona-team, zei je. In ieder geval. Uh, ja. uh, die onvoorspelbaarheid van corona in een organisatie. Dat, dat trekt natuurlijk een enorme wissel ook op organisatie, op mensen, op. op, op roosters, op diensten, op. cliënten. Uh -huh. uh, dus ik kan me ook voorstellen dat het vaak ad hoc is. dan gebeurt er weer iets waar je op moet anticiperen. Begint het dan daar te wringen? Want aan de andere kant heb je natuurlijk in coronatijd ook je kinderen uh, gewoon thuis zitten. Had ik ook. Hè? Dan, dan moet je dat met elkaar zien te gaan. Nou
1: ja, in het begin vond ik, dat echt een, vond ik dat een hele grote uitdaging. Dan is het ook weer helemaal nieuw. Maar ik merk ja. ook wel dat we gewoon geleerd hebben heel erg van die tijd. En wij, hebben, wij werken allebei thuis. Ja. En die, en dat, dat heeft het voordeel, is dat je dus ook gewoon dagen kan opdelen. Dat, dat werkt voor ons. Ja. Dus, als nu de kinderen weer thuis komen, dan gaat het soort van een motortje aan. En uh, mijn man die verplaatst afspraken naar de middag, ik naar de ochtend. En zo gaan we het dan doen. Ja. En, uh, zodat ik in ieder geval, omdat mijn karaktereigenschap is dat ik focus wil hebben. En, en die bevlogenheid kwijt wil, werkt het voor mij niet om de hele dag te verdelen. Ik nee. wil dus die ochtend wil ik er dan helemaal voor kunnen gaan. En dan kan ik daarna zeggen, joh, daarna ben ik gewoon even niet meer bereikbaar. Of uh, het wordt morgen, ja, ja, okay. dat is ook gewoon wat het is.
0: Ja, maar zo geef je dus wel een grens waar het een ophoudt en het ander, ander begint. Ja. Je hebt wel de, 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 hoe zeg je dat? de, de onvoorwaardelijke aandacht, of ja. dan voor je werk, of dan hè, Ja, je, omdat ik anders zin. het
1: gevoel kreeg dat ik alles half deed. Ja. Dus ik, ik had het gevoel van, hè, en ik kan dan, hè, want wat ik met mijn werk heb, heb ik natuurlijk ook met mijn kinderen. Ja. Daar neem ik ook mezelf in mee. Dus dan had ik het idee van, ja, dan ben ik... En, heb ik, en hebben ze geen aandacht. En ik ben mijn werk half aan het doen. En dat ja. werkt voor mij niet. Ja. Dus daar krijg ik geen energie van. Dus toen heb ik besloten om te zeggen... Van, ik, dat moeten we uh, gewoon anders organiseren. En dat hebben we toen ook gedaan. Ja. En ja, ik heb gelukkig ook een uh, leidinggevende... die dat helemaal... die heeft zelf ook kinderen, dus die begreep het helemaal volledig. Ja. Dus die flexibiliteit daarin. Dat, uh, ja, nou, dat werkt wel.
0: Hey, en, hey, jij um, uh, werkt dan zeg maar, vanuit een stafffunctie een ondersteunende functie... Um, en ik zie veel organisaties, uh, vooral de laatste tijd ook van binnen, waarbij iemand, laten we zeggen met een staffunctie of kantoorfunctie, uh, ja, als gevolg van corona veel thuiswerkt en het op die manier met elkaar kan verenigen. Maar de mensen in de operatie staan voor een heel, hele andere uitdaging. Hè? Hoe, hoe verzekeren jullie, of hoe helpen jullie zeg maar, om de balans daarin goed te houden, dat er voldoende aandacht uitgaat naar die. Familie, familieomstandigheden, familiegebeurtenissen. en toch iemand. Ja, uh, volledig betrokken uh, is en blijft bij het werk.
1: Ja, dat is natuurlijk enorm, werken in de zorg in de coronatijd. dat is natuurlijk echt een enorme. is echt een enorme uitdaging. Ja. Juist, uh, wat ik ook zei. wij konden thuis werken, maar dat geeft natuurlijk ook een stuk flexibiliteit. In heel veel van deze mensen konden dat niet. Mm. Uh, daarbij blijft het ook wel altijd maatwerk dus we hebben wel echt geprobeerd om uh, natuurlijk hè, een netwerk om mensen heen te bouwen en de dichtstbij zijn is er gewoon de leiding ja. ja dus uh, uh, want sommige mensen, uh, allebei de mensen werken gewoon in de zorg. Hè? Dus, uh, de, de partner ook. Ja, dan zijn je weer voor andere uitdagingen dan als dat niet zo is. Of je misschien een vrouw hebt die uh, wel volledig thuis werkt en, en dus dingen kan opvangen. Of, nou ja, er zijn zoveel verschillende omstandigheden. Dus wij hebben niet getracht om vanuit uit het hoofdkantoor uh, alle problemen te analyseren. En te zeggen, ik ga we oplossen. We hebben gezegd, we moeten een, een netwerk uh, ombouwen om die medewerker heen. En zoveel mogelijk wel. De hulplijnen bieden dat als er iets is, dat ze dat kunnen oppakken. Ja. En uh, ja, Wij denken gewoon, het contact met je collega's en je leidinggevende, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Um, en dat is ook een verandering die wij daar, daarvoor ook al wilden inzetten. Is gewoon dat wij die nabijheid van die managers steeds meer nou ja, op een goede manier willen inrichten voor medewerkers. Ja. Ja. En uh, ja, daar maken we stap in.
0: Nou hoorde ik jou vorige keer, hè, toen we dat gesprek uh, voerden, ook wel zeggen... Um... Kijk, je hebt aan de ene kant verlof voor, voor uh, bijzondere dagen... als bijvoorbeeld de geboorte van een kind of uh, uh, huwelijk. Maar er zijn natuurlijk ook momenten in een mensenleven... die wat minder plezierig zijn. Hè? Die een enorme wissel trekken of een enorme impact hebben... op misschien wel je ongeluk. Uh, ja. Wat je op dat moment uh, voelt. Hè? Het overlijden van een dierbare of uh, nou ja, andere, andere omstandigheden. En ik hoorde jou toen zeggen dat je daar ook volgens mij een verlof?
1: Ja, ja, ja dus wij, hebben, wij maken onderscheid tussen uh, uh, zeg maar je hebt gewoon wettelijk verlof, hè, zo noemen we ja. dat en je hebt PBL dagen. Ook, ja. dus, ik moet zeggen, persoonlijk budget levensfase. En dat kan je, dat is echt uh, het idee dat je die ook inzet uh, voor, jeze voor jezelf. En dat is bij ons in de CAO uh, is dat vastgelegd dat je daar uh, jaarlijks gesprekken voert met je manager hoe je die wil gebruiken. En dat kan zijn omdat je nou ja, misschien wil je. Je mag ze ook sparen. Hè? Misschien ga je wel binnenkort wil je uh, langer weg. Of, uh, uh, of heb je inderdaad wil je ze gebruiken. Kijk, ik zit nu in een fase dat ik ze juist wel kan gebruiken met die kinderen. Ja, <laughs> dat ja. ze wat vaker zien, nou daar mag je ze voor inzetten. Of misschien ga je wel. Nou ja, inderdaad zit je in een wat moeilijkere fase. En zeg, ja. ik heb meer tijd voor mezelf nodig. Ja, daar zijn die dagen wel voor.
0: Oké, okay, maar dat is, dat is breder, zeg maar dan. Uh, um. Um, het, het ouderschapsverlof. Het, het is breder dan. hoe um, noem je dat ook alweer? Uh, ja, kalimiteitenverlof of zorgverlof? Ja,
1: die andere. Soms is het woord verlof een beetje verwarrend. Ja. Ik, ik denk. Uh, is Kalimiteitenverlof, hè, dat, is, dat, dat is gewoon bij de wet geregeld. Dat is als er hè, echt iets aan de hand is. Hè. Je, je, er is iets met je leiding is gesprongen of zo. Of, uh, en dan heb je natuurlijk kortdurend zorgverlof is dus langdurend zorgverlof. Maar dat is er altijd, dat, 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 dat hebben wij natuurlijk ook. Dat is gewoon ja. bij wet geregeld. Um, maar eigenlijk zou ik die andere persoonlijke budgetlevensfase ook meer vergelijken met het bovenwettelijke verlof. Die je dus inzet voor jouw duurzame inzetbaarheid. Maar we hebben dus we, er is dus wel echt een andere naam aangegeven. Ja. Uh, omdat, uh, omdat wij geloven dat die dagen daar ook voor bedoeld zijn. Ja. En je mag ze dus ook vrij versparen. En je kan, dus, hè, je kan ze op verschillende manieren inzetten wat bij jou past.
0: Ja. ja. En ook bij hè, de levensfase die je ja. die, die doormaakt. En die zal voor iemand van 25 misschien anders zijn dan voor iemand die uh, 55 uh, is.
1: Ja, dat klopt.
0: Zie je, zie je een, een, een klein beetje nee, rennen?
1: Pas. Nee, ik zit nee. <laughs> Ik zeg persoonlijk budget levensfase, maar ik dacht: is het niet persoonlijk budget levensloop? Dat moet ik even checken.
0: Ja, ja. Nou ja. Volgens mij dekt het allebei dezelfde, dezelfde lading. Ja. Um, even iets anders, hè. als je ja. um, um, kijkt naar. Uh, althans, ik, ik verplaats me even in de situatie en uh, ik heb net uh, mijn, mijn zoontje naar school gebracht en ik word uh, gebeld. Ja. Je zoontje ziek, kom hem maar weer halen. Of je zoontje ja. slottert. Nou ja, dat zijn de eerste tekenen van corona. Kom maar weer halen.
1: Ja.
0: Hoe, 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 hoe gaan jullie daar mee om? Of hoe gaan medewerkers daarmee om als, als zich dat voordoet? Is, is daar ook, uh, of, of zijn dat die hele situationele uh, omstandigheden waarin je met je lijnen geeft en met je collega's kijkt van hoe passen we daar nou allemaal aan?
1: Ja, ja, ja. Ik, ja dat, dat is volgens mij wel de realiteit. Kijk, je bent gewoon met elkaar, ben je een team. En ja. uh, met je collega's en, en ja, sommige dingen heb je gewoon niet te hand, hè? Daar, daar begonnen we ook mee. Ja. Ja, je, je kind is thuis, dat is gewoon een feit waar je voor staat. Uh, en dan moet je met elkaar naar een oplossing uh, zoeken, van wat haalbaar is. En daar ja. hebben we allemaal een steentje in bij te dragen, dat is wat je kan doen. En daar proberen we met eer en vermogen. Maar hè, dan zie je vaak een probleem in de planning ontstaan en het is niet zo dat we zeggen van nou hè, team, je bent aan je lot overgeleverd, wij hebben bijvoorbeeld dan ook uh, uh, mensen die vanuit ons meekijken om te kijken als er problemen zijn in de planning of uh, er moeten mensen bij of, nou, hè, verzinnen maar, dat we daarin meekijken, dat ze we daarin wel helpen natuurlijk. Ja. Ja, maar dat zijn dan meer de ondersteunenden die meekijken van, hé, hey, hoe kunnen we, als je niet eruit komt met elkaar, omdat er gewoon niet meer collega's zijn die je kan inzetten, of uh, hoe kunnen we dat dan met elkaar gaan oplossen?
0: Ja. En als je nu kijkt naar die gro misschien wat grotere... Uh, ...levensomvattende gebeurtenissen... Hè? Uh, ...hoe ver... ...vind je dat de verantwoordelijkheid... ...van de werkgever daarin moet gaan... ...en waar ik dan specifiek op doel... Hè? Uh, ...huwelijk, allemaal mooi... ...allemaal hoera uh, stemming... ...maar als er spanningen in het gezin ontstaan... ...misschien wel als gevolg van corona... ...of misschien wel, hè, iedereen is thuis... ...misschien wel als gevolg van... ...baanonzekerheid of inkomensonzekerheid... ...en er ontstaat... ...de spanning in zo'n gezin... ...wat misschien... Uiteindelijk of op termijn leidt tot scheiding. Hoe ver ga je als werkgever in um, het ondersteunen van een medewerker? Of hoe ver zou dat moeten gaan? Denk, vind je? Denk je?
1: Ja. ja, En dat is een lastige vraag. Maar dan, dat is ook echt mijn persoonlijke mening. Hè? Ik denk, ja. uh, dus dat is niet per se de mening van de organisatie. Maar ik denk... Uiteindelijk zijn we allemaal een team. En natuurlijk hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen leven. Dat, dat, dat ja. is niet werkgever. Ja. Uiteindelijk maak je zelf keuzes en dan komt je een bepaald punt. Aan de andere kant, ja, als ik, als, ook wij zijn een team. Dus als ik met jou in gesprek ben en denk ik kan jou helpen... Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik daar een stap in kan maken. Nou, dan denk ik dat je dat prima kan doen om daar samen tot een oplossing te komen. Maar ik ben wel echt ook wel overtuigd van dat wel dus de regie bij de medewerker ligt. Want ja. 9 van de 10 keer weet je het als werkgever uh, niet eens. Hè, want de medewerker moet het delen. Uh, uh, en dat ze ook vaak heel uitdagend, hè, als ze het maar even schulden hebben. Want het is natuurlijk in deze tijd helemaal niet gek dat er mensen ineens voor financiële... Uh, en dat zien wij ook echt wel gebeuren in de praktijk. Nou, dan is het heel fijn als een medewerker daar uh, uh, ons deelgenoot van maakt. En dan kunnen we meedenken. Want ja, wij, wij kunnen misschien dan. Wij hebben misschien net al toegang tot instanties of hebben ideeën. Uh, nou ja, die yo, die stap verder kunnen
0: Ja. Nou, ja. Werken jullie bijvoorbeeld met, met lifestyle coaches of, of levensfase coaches? Of... He, een coach die je inderdaad bij dit soort moeilijke vraagstukken kan raadplegen. Daar, we
1: daar, daar zou ik heel graag naartoe willen. Kijk, ik ja. denk gewoon heel erg, uh, en, en we moeten wegblijven bij het uh, hokjesdenken, hè, want, mm. uh, er, daar, daar, om alles te stigmatiseren, maar ja, je, je ziet gewoon in bepaalde levensfasen, en dat zie je ook met de verzuim terugkomen, dat mensen... Ja, als je een kind krijgt, ja, dat kost gewoon tijd. <laughs> dat ja. is wel een moment dat je weer gaat kijken en denken van... nou, hè, en, en als je een kind krijgt, is dat vaak heel natuurlijk, hè? Dan zeggen veel mensen, ik wil minder werken. Uh, maar op andere momenten uh, 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 zeggen mensen wel... Of misschien dat ze wel meer willen werken of juist anders. Of dat je... Dus ik, ik geloof daar wel in. Dat er gewoon bepaalde vaste momenten in het leven zijn... en dat het goed is om, aan, om die uh, levensfase aan te sluiten... en te vragen, hé, hey, hoe sta je er nu eigenlijk bij? En... Uh, nou, dat gaat over duurzame inzetbaarheid.
0: Ja, ja. En is, ik hoor jou in het begin zeggen: we proberen een soort netwerk te creëren rondom die medewerker. Ja, ook een soort vangnet op allerlei gebied. Ik kan me ook voorstellen dat dat. Of dat je daar misschien wel leert van de, de netwerken die je creëert rondom een cliënt, rondom een, 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 een mens. Die uh, vanuit familie, vanuit mantelzorgers, vanuit uh, andere uh, stakeholders, of ik weet niet welk woord we daarvoor uh, uh, gebruiken. Maar ook zorgen dat iemand daarin wordt ondersteund. Wat, wat leer, leer je daar nog iets van? Is dat een soort blauwdruk nou, waarvan je
1: we zijn daar wel bewust van, natuurlijk. Kijk, als wij kijken naar onze cliënten, uh, dan kijken we kijken wij vanuit het, altijd vanuit een driehoek. In de driehoek, daar zie je, staat de cliënt natuurlijk centraal. De familie Want wij vinden, familie is vaak een net iets te nauw begrip. Want het kunnen heel veel meer mensen zijn die niet per se familie worden genoemd. Ja. Uh, en, 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 uh, en, en natuurlijk onze medewerkers, de zorgverlener. En in drie, driehoek bewegen wij altijd met elkaar. Mm -hmm. um, maar wij hebben daar natuurlijk een reden dat wij um, die cliënt... Uh, zorg bieden. Ja, ja. Voor onze medewerkers is dat natuurlijk wel anders. Aan de andere kant, als het goed gaat met onze cliënten, en wat misschien wel leuk is om even te vertellen, is als voorbeeld uh, de leefstijl van cliënten.
0: Mm -hmm.
1: Nou, um, onze cliënten, uh, die, wij hebben heel veel diëtisten in dienst. En gezonde voeding is voor onze cliënten natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Mm -hmm. nou, nu zijn we dus, uh, uh, die gezonde voeding, uh, veel van onze medewerkers koken. Mm -hmm. Nou. Als die onze medewerkers eh, niet veel hebben met voeding. Of maar ze weten het gewoon niet. Die nemen natuurlijk ook gewoon mee wat zij, uh, wat zij weten vanuit huis. En het zijn ook wel jonge mensen die, uh, die koken in één keer voor tien man. Ja, nou. Als je dus een verschil wil maken in de leefstijl van onze uh, cliënten. En zegt van gezonde voeding is gezond. Ja, dan moet je wel zorgen dat onze medewerker ook weet wat gezonde voeding is. Ja. Dus uh, door, door die ook te laten zien van, hé, hey, dit kan je doen voor de cliënt. En dat is ook waarvoor ze werken. Hè? Want als we het over passie hebben, ja, onze, onze medewerkers die werken voor onze cliënt. Ja. Ja, hoe mooi is het dan om dan uh, en de leefstijl van de cliënt te verbeteren, en de leefstijl van onze medewerkers die je indirect eigenlijk daarin meeneemt. Omdat je ze vertelt van, joh, hey, dit zijn verstandige keuzes. Uh, zo kan je dat op een goede manier ja. inkopen. Nou, dat en misschien een leuke co-cursus. Eh, dat, gebeur, dat gebeurt echt wel in regio's. Nou, en dat vind ik dus, als je mij vraagt, wat leer je van cliënten uh, en hoe je daarvoor zorgt. En daar zien we dus heel belangrijke elementen van verwanten. Daar zijn we ook heel erg bewust van bij uh, werknemers. Alleen is het bij werknemers wel anders, want wij hebben geen direct contact met, uh, met de verwanten. Alleen mm -hmm. zijn, we zijn we daar wel bewust van.
0: Ja. Ik hoor dat sommige organisaties steeds meer doen hè, om bijvoorbeeld personeelsfeesten of bijeenkomsten te organiseren. Waarbij één keer in de twee jaar of één keer in de drie jaar ook familie en naasten worden uitgenodigd. Om ja, toch eh, dat waar een familielid heel veel tijd doorbrengt. Om dat is ook van binnenuit eh, wat, wat meer mee te krijgen. En daar wat, ja, misschien wat meer... Ja, ...begrip voor op te kunnen brengen... ...of wat meer betrokkenheid bij te voelen. Doen jullie dat ook? Of is dat iets... Wat nou, ...met 13.000 medewerkers, geloof ik... Hè? Dat, ...dat dat wordt gewoon een soort volksfeest?
1: <laughs> Zouden we er wel aan toe zijn? Hè? Aan een ja. volksfeest. Nee. Ja, ik vind het altijd heel... We zijn, inderdaad wat je zegt, we zijn een hele grote organisatie... ...dus ik vind het altijd heel spannend om te zeggen... ...dat gebeurt niet of dat gebeurt wel... ...want ik weet mm. natuurlijk ook niet alles. Ehm... Um, dus ik durf daar eigenlijk niet, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, nee. Ik heb er niet van gehoord, maar dat...
0: wil zeggen dat het niet Echt? wordt georganiseerd, nee. nee, op lokaal niveau.
1: Want er gebeurt bij ons in de regio natuurlijk heel, heel veel. Ja. En daar nemen ze ook heel veel zelfinitiatieven, en dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ja. Hey, en wat, uh, ken jij voorbeelden zeg maar, van andere organisaties waarvan je zegt, nou, als ik... Uh, um, Um, en horen praten over hoe zij die familie centraal stellen of hoe zij um, dat toch ook betrekken in hun beleid, dan zou, dat, dan zou dat wel voor mij een voorbeeld zijn. Zijn er organisaties die, die, die dan bij jou zo opkomen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik, ik, um, nee, ik zou wel nieuwsgierig zijn wie echt dat of er organisaties zijn en wie dat dan zijn. Want eigenlijk, ik, ik spreek echt wel verschillende organisaties. Maar ik heb nog nooit specifiek op het onderdeel familie mm -hmm. heel expliciet um, een gesprek over gehad. Wat iemand nee. daarover doet. Jawel?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Je kan ja. daar um, um, heel veel invalshoeken uh, uh, voor kiezen. Maar als je er één uitlegt of één uh, uh, even pakt die vaak wordt genoemd, dan is dat mantelzorg. Hè. Welk beleid ja, oh, hebben wij rondom het om mantelzorg? wij het mogelijk voor medewerkers om op een goede, verantwoorde manier mantelzorg te kunnen, kunnen bieden.
1: Nou, ja, ja,
0: ja, dan is dat volgens mij. Bloeien. Ja,
1: die was bij mij even niet aangegaan, maar dat klopt. In, dat doen wij ja, ook, ja nee, juist. En dat is wel grappig dat je dat nu noemt. Want dat is natuurlijk. Mensen in de zorg, ja, die zorg dat is vaak ook een. Hè, zorg is vaak ook een krachtigheid. Dus je ziet dat onze medewerkers. Uh, vaak ook voor andere zorg En dat het vaak heel natuurlijk is. Omdat ze toch ook in de zorg werken. En ook snel en makkelijk die rol oppakken. Dus ja, zeker. Met mantelzorg wordt ja. zeker wat gedaan. En, en, en daar zijn we ook heel erg bewust uh, mee bezig. En daar, nou ja, goed, daar hebben we ook wel informatie, tools, instrumenten voor. Maar ja, alles ja, kan op... dan,
0: Ja, En toch schijnt dat dan weer een... Uh, nou, het zit niet in de uh, taboesfeer. Maar als ik dan uh, mantelzorg Nederlands spreek... Ja. Dan vechten zij wel voor uh, meer ruimte en meer beleid rondom mantelzorg binnen organisaties. Dus daar is nog een hele weg uh, te gaan. Ja. Hè? Wat voor jullie misschien weer vanzelfsprekend lijkt, is, is dan toch in uh, BV Nederland, noem ik het maar even, nog een uh, punt wat um, ja, aandacht verdient.
1: Ja, en het gaat altijd over een... En dat is, dat is ook de uitdaging. Hè? Want in Nederland zitten we ook nog... Maar misschien wil ik niet helemaal die kant op gaan... Maar we zitten ook gewoon altijd nog met tekorten in de zorg. Dus ja. het is denk ik van oudsher... Um, waar we steeds meer naartoe gaan... Is dat we inderdaad hè, beleid maken... Die past bij de levensmomenten van iemands leven. Daar gaan we ja. naartoe. Maar daar zijn we nog niet. Ik denk dat wij komen van... Oh, als we maar de planning en roosters gevuld krijgen... Wat ook... Heel logisch is. Nee? En, en soms lijkt dat schijnbaar tegenstrijdig te zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Want ik ben ervan overtuigd dat er uh, een natuurlijke balans is. Jongeren willen vaak wat meer werken. Uh, en ouderen willen misschien soms wat minder of wat meer tijd. En uiteindelijk behoud je elkaar langer voor de zorg. En raak je dus uiteindelijk minder mensen kwijt. omdat ze gezond aan het werk zijn. Maar dat is een hele moeilijke. Uh, om. om mm, ja, goed zichtbaar te maken. en nou ja, We zijn de weg ingeslagen... maar we zijn
0: er nog niet. Nee, nee. Nou ja, misschien komen op het uh, symposium... met mij wel een aantal interessante... Uh, uh, organisaties uh, voorbij. Ja. Ik noem er nu één. AFAS... heeft uh, Familie als een van hun kernwaarden... Uh, ja. geformuleerd. Dat uh, is ook een bedrijf wat, wat daarin wel voorop... Uh, loopt. Uh, ja. Je ziet organisaties... als Cisco met dat... Uh, met dat uh, um, emergency... Uh, time-off bijvoorbeeld. Dan kunnen mensen volgens mij ongelimiteerd tijd uh, opnemen um, als iemand thuis terminaal ziek is. Nou, dat vertaalt zich later wel weer terug in een extreme loyaliteit natuurlijk, omdat je in de fase waar het erom gaat, uh, je die ruimte hebt uh, gekregen. Um, ik um, zat net even te kijken in een, in een lijstje met allerlei organisaties die we nu hebben um, ja, ...op het oog hebben om daar wat, wat ja, uh, uh, ideeën op te halen. Dela heeft uh, herdenkt met je mee door middel van een herinneringsboom. En biedt haar medewerkers de pensioen in zicht training aan. Uh, ICM-opleidingen doet daar uh, van alles uh, in. Uh, heeft jokers die je kunt inzetten tijdens de wintermaanden... ...en sluit eerder op feestelijke avonden. Nou, dat zijn allemaal mooie praktische voorbeelden ook. Ja. Van hoe je daar ja toch op de een of andere manier uh, aandacht aan kunt, uh, kunt, kunt geven. Maar het is nog een beetje een onontgonnen terrein misschien wel.
1: Nee. En wat... Je wilt onontgonnen, families? Oh.
0: Ja, als je, als je dan kijkt naar uh, duurzame inzetbaarheid... of je kijkt naar vitaliteit of je kijkt naar well-being... dan uh, beperkt het zich toch vaak tot die, tot die werkkontext. En vinden we het in Nederland nog spannend om daar buiten te kijken... te denken en hoe we daar... Ja, medewerkers in kunnen helpen. Hè? Als het gaat over slapeloosheid of onze ja. familie, dan hebben we iets van, ja, is dat onze verantwoordelijkheid? Eh, en heeft de medewerker zoiets van, ja, waar bemoeien je je mee?
1: Nou, en, maar ik denk dus dat in dat, die werkcontext ook nog heel veel te winnen is. En, ik, en ik, ik kan me heel goed voorstellen, kijk, het is een beetje als... Je, heel veel bedrijven willen ook die stap bij die medewerker eerst nog zetten, voordat je... Eh, maar ik geluk... We gaan alles ontwikkelt zich. Als jij over generaties hebt, dan heb je het automatisch ook over familie en de wensen ook van de familie. Want de man gaat met pensioen, dus ja, jij wil graag ook mee reizen. Dat is heel logisch. Dus ja. alleen wordt het misschien niet zo expliciet benoemd. Hè? Dat is wat ik zei. Volgens mij gaat het veel meer over het impliciete. En, en, en wat wel ook een uitdaging geloof ik is, maar daar waar we heel veel creativiteit in kunnen vinden. En dan kijk ik, want eh, een Cisco en het is mooi voorbeeld, en Avals ook. Die hebben wel ook een iets andere. Ja, ik weet niet of je dit zo moet zeggen, maar die hebben wel ook een iets ander financieel plaatje erachter. Mm. Waar we als zorg wel mee te maken hebben. Hè? Want ik gebruik niet als excuus om het niet te doen, hè? want dat, daar wil ik echt wegblijven. Maar wij hebben daarin wel. Uh, uh, ja, dat is voor ons wel een andere context. Waarin we ook Klopt. alles willen doen voor onze werkgever. Uh, werknemer, sorry. Uh, maar wel een andere middelen soms tot onze beschikking hebben.
0: Ja, nou, terecht dat je dat zegt hoor, en aanstipt. En uh, dit zijn ook, het uh, is natuurlijk de context die, die daarin wel meetelt wat je kan Ik doen kan. en wat je niet kunt doen. Ja, precies. Ja, ja, dus ja. Mag, dus zeker,
1: jij... ja.
0: mag zeker ook benoemd uh, worden. Ja. Oké. Okay. Nou, wel interessant om dit zo eens even van jou, uh, van jou uh, terug, uh, terug te horen. Dus, ja. Um, ja, heb jij, heb jij nog, heb jij nog ja. iets wat je, wat je daarover wil zeggen, wat je weer kwijt wil uh, vanuit je rol als persoon?
1: Nou, het mooie is dat ik geloof heel erg. Uh, ik vind familie is, is echt een, is, is een heel belangrijk onderwerp. En misschien uh, ik vind het wel een mooie ambitie om, uh, nou ja, om daar toch nog weer, ook weer meer stappen. Die bewustwording die komt er steeds meer. Ja.
0: Ja, uh, En ik vraag me ook af, hè, nu je dit zo zegt, uh, wat gaat dat doen in de arbeidsmarkt? Als je een bedrijf als AFAS even als voorbeeld neemt en ze hebben familie als kernwaarde op hun site of in hun uh, strategisch plan staan. En je gaat toch de arbeidsmarkt in en kijken van waar zou ik nou willen werken? En je ziet die hele persoonlijke dingen terugkomen in zo'n zo organisatie. En werkt dat nou als een magneet? Maakt dat... Um, expliciet wat misschien impliciet al wordt gedaan, wordt het benoemd wordt het geframed ge en sluit het wat dat betreft weer beter aan bij het nou, beeld van een potentiële medewerker daar ja. ben ik wel nieuwsgierig naar wat dat ja. zou gaan, dat gaan zo ja
1: ja en dat is gewoon grappig hè? Want, ik, want, ik, want het triggert me natuurlijk ook even dit gesprek en ik denk ja, voor mij, als mijn werkgever mij gaat, hè, als ik mij mijn persoonlijk denk, van nou, naar mijn gezin, dan denk ik, ja, daar heb je ook niet per se. Hè, dus ik zou dat ook denken van, nou oh, waarom, tenzij er iets is. Maar voor de rest voel ik ook niet de behoefte om heel erg mijn familie te delen met mijn werk. Behalve de foto's uh, die ik leuk mm. vind op het moment. <laughs> maar voor de rest ook niet. Dus ik, ja, dus ik vraag me af inderdaad vanuit welke behoefte, welke behoeften zitten bij die werknemer ook? Uh, om dat te doen. En ik geloof wel heel erg... Dus in die intrinsieke motivatie. Om, dat moet vanuit de werknemer komen. Dat kan je als werkgever niet opleggen. Ja. sluit ja. het toch een beetje aan wat jij bedoelt? Of, of
0: niet? Ja, het, 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 wat jij aanstelt... Het is natuurlijk wel de... Ik, ik merk dat er een soort... Uh, uh, ja, transformatie is misschien een wat groot woord... maar de, 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 ik, ik voel een verandering... in die onderstroom zitten... Waarin werk en privé steeds meer in elkaar schuiven en we de medewerker steeds meer gaan zien als mens. En wat je als mens ja. meedraagt, ook thuis, dat ja. is gewoon onderdeel van je werk en ja. je werk is gewoon onderdeel van je privé. Precies. En daar mag, daar, mag, daar mag best wel aandacht voor zijn. En in, terwijl ik dat nu zo vertel schiet, me een voorbeeld te binnen bij een woningcoöperatie van een man in de technische dienst. Allemaal ruwe bolster, blanke pit, allemaal het grootste woord. En... In een van de bijeenkomsten uh, vertelde hij op een bepaald moment dat, uh, dat hij gelukkig werd van het feit dat zijn zoon na, uh, na volgens mij jaren van, van, van proberen uiteindelijk met zijn vrouw toch een kindje had gekregen. Mm -hmm. En die man die schoot helemaal vol. Weet je wel, zo'n grote in van die werkkleding. Ja. En zijn collega's daaromheen, ja, die begonnen ook een beetje de, 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 ja. de ogen te trekken. Want die hadden zoiets verdomme zeg. En toen zei ik tegen hem, heb je, dat, heb je dit gevierd? Heb je dit gewoon met je collega's? Dus hij zei nee. En toen zag je de anderen zo kijken, zo van, had dat gedaan man? Want hè, we, we, we zijn matties, we zijn maten. En dan komt dat, dan komt dat stukje wat je, wat je thuis doormaakt, wat je bezighoudt, zo dichtbij. En ga je dat ook vieren misschien wel op je werk en krijgt dat daar een plek. En andersom ook. Hè? Ik ja. heb ook verhalen gehoord van um, medewerkers in de zorg in die coronatijd die er heel veel moeite mee hadden om alles wat ze op zo'n dag hadden meegemaakt, om dat mee te nemen naar huis. Uh, en dan om dat te delen aan de keukentafel. Mm
1: -hmm. Want
0: daar zat zoveel emotie en zoveel gevoel in, dat ze daar eigenlijk hun gezin weer niet mee wilden belasten. En
1: ja, maar dat is natuurlijk ook. Hè, en, en dat is ook precies. En ook dit sluit heel erg aan wat wij ook zeggen. Dat netwerk, ja, direct collega's, je beleidinggevende. Ja, dat je wel een start hebt. En vooral hè, die corona-units waarbij Omeyans mensen werkten. Ja, die, die bleven wel, wel gestimuleerd om dat gesprek op gang te houden. Want je deelt daar ook dingen. Ja, dat begrijpt de thuisfront ook niet altijd. En die zit misschien ja. ook in stress. Dus ja, die, dat is heel belangrijk. Ja. En, ja. Mooi, ja.